0: Depois a gente discurte isso aqui não, não, não. <risos> <laughs> No ranking Tá bom Eu sou o Esboli, Esboli, no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba MinXoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é Arroba Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 20 de junho de 2020 até o dia 26 de junho de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana?
1: Grandes saudações para você, amigo Esboli. Sim, mais uma semana que passou, que veio, que foi, que vai, que está sendo. Cheia de poucos acontecimentos, eu diria, né? Mais uma semana de quarentena, a gente em casa, pensando... Mas tem coisa boa, tem proposta E como sempre tem as famosas reflexões Aqui do Mais Uma Semana, não é verdade? É verdade Nossa, foi muito publicitário <risos> agora, não é? <risos> então vamos lá, cara Começa com a sua semana aí Me fala o que, que aconteceu de bom, de ruim Ou o que deixou de acontecer
0: Eu imagino que é o começo da minha, das minhas considerações E o começo Ninguém das suas considerações <risos> Vai ser o básico de isolamento né? então, E francês eu... E meditação e, pra, Meditação e tudo mais E bons resultados no Facebook Ads <risos> Então, pulando essa parte de sempre. Na minha semana, ainda que eu tenha ficado em casa e t- acontecido tudo isso igual das últimas semanas, eh, também teve alguns acontecimentos diferentes. No seguinte, para resumir, o Johnny, então, ele ouve nosso podcast, é amigo do Xoxin, foi até ele perguntando mais sobre o tipo de trabalho que eu desenvolvo, né, que eu sempre relato aqui, né, a empresa de confecção, a empresa né, de engenharia também do Denis, que é já ouvinte aqui do programa também. E aí, para ter mais informações, porque ele talvez acabe precisando disso para um um negócio que ele está abrindo e aí entrou em contato com você, você passou meu contato entrou em contato comigo, aí eu elaborei uma proposta passei para ele, até semana que vem deve ter uma posição final a respeito disso e aí ele também passou o contato de uma outra pessoa para mim que é do, uh, do mesmo lugar ali que ele vai abrir o negócio dele. No mesmo prédio ali, né? Passou o contato da, da sócia do lugar ali pra eu entrar em contato com ela também. Que ela também teria interesse. entrei em contato com essa outra pessoa também. Oferecendo né, os meus serviços. Elaborei a proposta hoje. Que, por sinal, uma puta de uma proposta, cara. Tipo, antes do programa. Só que você não leu porque não dava tempo. Porque são seis páginas a minha proposta. Foi uma proposta... Olha, fiquei orgulhoso de mim. Uma e... longa proposta. <risos> uma longa proposta. Uma carta de vendas. (risos) pra quem aí é do do meio e entende dos vocabulários. Mais uma carta longa. (risos) (risos) Um papiro de e Então, aí eu gosto de umas propostas bem agressivas e bom, né, quero vamos ver agora se, se a pessoa enxerga o valor que eu gostaria que eu, de transmitir ali, que eu gostaria que a pessoa visse, né. Vamos ver, semana que vem é pra ver as respostas definitivas dos dois. E aí o último acontecimento, né, que não foi cronológico, mas o último acontecimento dessa semana é da dissertação que eu comentei na última semana que eu fui convidado para ser banca de uma defesa de mestrado, que vai acontecer na próxima segunda-feira agora, que eu estou de suplente, não sei se eu vou ser acionado de fato, mas eu, eu fiz a leitura de da dissertação, e fiz todos os meus apontamentos, e minha reflexão vai partir da dissertação. Então, daqui a pouco eu volto nisso, e eu devolvo falar pra você agora.
1: A minha semana, então, ela foi, cara, ela foi lockdown, né? Então, passei basicamente a semana inteira aqui em casa, né? Sem ter muito o que fazer, com exceção da parte da manhã e um meio da tarde ali, que teve alguns dias que foram relativamente corridos, tal qual a semana passada, uma semana... Tranquilo nesse aspecto, né, não tive grandes problemas, mas de grandes acontecimentos eu posso relatar que eu fiz o exame do Covid e deu positivo, fiz ele na quarta-feira, na quinta já saiu o resultado, então ontem eu já estava com certeza absoluta de estar com o coronavírus, liguei na central ali para ver como é que funciona a liberação, como os meus sintomas já começaram semana passada, retrasada na verdade desde o dia 13, mais ou menos. É, me liberaram, então, a partir de domingo. Então, segunda-feira, volto ao meu ritmo normal de trabalho. E agora, né, corona free, né, cara? Não estou livre de corona, uhum. nada de... Podendo
0: lamber corrimão. Exato. Podendo voltar pedidoço. a lamber corrimão, né?
1: <risos> e... Nessa semana, também, o meu pai, ele foi internado, né? No final de semana, no domingo, ele estava bem, bem mal. Daí a gente levou ele para o hospital novamente. Ele ficou internado com auxílio de respiração. Daí, nesse caso, até terça-feira. Terça-feira, a gente foi buscar ele. Que foi quando a gente conseguiu as guias para poder fazer o exame, né? Daí, fizemos na quarta. Uh, além disso tudo, cara, eu joguei o meu lorezinho, né? Cheguei na Master, uhum. né? O final da temporada acabou na terça-feira. Acabou terça-feira, uma hora da tarde. Terça-feira, meio-dia 15, eu cheguei na Master. Então, né grande vitória, aí cara, foi uma partida emocionante, a última, inclusive, né, pra entrar ali, fiquei emocionado, muito emocionado, e... mas já tô meio puto agora, né, porque agora eu só tô perdendo, cara, é impressionante. É, resetou, né, então todo mundo começou de volta, entre aspas, assim, do zero, né, mas, cara, eu, eu, o jogo, às vezes, ele parece dar umas bugadas muito hardcore, e eu não consigo ganhar de jeito nenhum, assim, sabe, eu penso, analiso todo o cenário, falo, não, essa aqui vai ser a melhor jogada, e acaba que ou não é, ou o cara sempre tem uma resposta pra tudo. É, faz parte. Perder também faz parte, né, mas não é isso que vai ser a minha reflexão, né? Eu já uh. finalizando a minha semana. A minha reflexão, ela vai ser sobre uma ligação que eu recebi, cara. Eu recebi uma ligação ontem e vai ser sobre isso que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas primeiro eu vou passar como sempre pra sua reflexão.
0: Beleza. Então, minha reflexão, como eu disse, ela vai ser da dissertação, né? Que eu fiz a leitura pra avaliar. Não sei se você vou ser chamado, se, se todo esse trabalho foi em vão. E a minha, a minha reflexão vai ser assim, de... Ah, cara, lendo a dissertação, eu, eu sempre trouxe aqui no programa que eu me considero limitado em uma série de questões, especialmente na escrita e e eu eu acabei vendo né, que o podcast é uma prova de que eu tô sempre tentando evoluir, né? Todo episódio eu falo, ah, tô tentando fazer isso, tentando fazer isso essa semana fiz isso, fiz isso, semana passada eu também fiz e fiz, toda semana fazendo as mesmas coisas e tentando melhoras, né? Melhoras constantes assim, sempre melhorar um pouquinho e assim, meu desenvolvimento não é rápido, né? Mas ele é um pouquinho todo dia, tô sempre tentando fazer, tenho sempre essa consistência de continuar fazendo, continuar fazendo e por mais que ou seja, é, eu, eu não me vejo com a, a mesma aptidão, né, mesma afinidade, mesma facilidade, uma série de questões que, com você mesmo, com outros colegas acadêmicos, eu vejo nessas outras pessoas, só que cara, eu já vi que eu melhorei muito e vendo isso hoje, pessoas que estão passando por coisas que eu já passei, eu vejo assim o quanto que eu evoluí, e assim, por mais que eu veja que, sei lá, às vezes a minha retórica não é tão boa quanto a minha gramática, mas a gramática também é importante, hein, cara, porque eu tava lendo nessa dissertação e, nossa, tinha uns erros que, assim, eu, <risos> por vezes eu achei revoltante algumas coisas. E o duro também é que assim, acaba tangenciando pra uma outra reflexão. Né? Minha reflexão é disso, de, de ficar nesses desenvolvimentos constantes, todo dia um pouquinho eu vejo agora, eu consigo olhar para trás e ver quanto eu evoluí. Mas só um, uma reflexão paralela aqui. De, cara, alguns erros, assim, eles vão incomodando a um ponto, que eu tava, sei lá, na página 20 da dissertação da Guria, tinha uns erros, uns erros gramaticais e, nossa, tava ficando complicado assim a leitura. E o duro é que também, às vezes, eu eu acabei vendo, eu tinha que pausar por vezes né, na minha leitura porque estava me afetando eu estava começando a atrapalhar as minhas ponderações porque eu estava ficando com raiva de algumas erros recorrentes, tipo um deslize o outro, tudo bem, mas toda página, toda página, toda página, aparecendo erro gramatical, erro gramatical, errando plural, cara, eu nem tô falando mais abertamente as coisas, porque eu não quero expor mais do que eu já estou expondo a minha insatisfação, né, com os meus incômodos, mas eu, por vezes, eu ficava pensando, poxa, eu acho que eu preciso dar um tempo aqui, porque senão eu posso pegar mais pesado do que o momento que ela está possibilita ela de fazer, né? assim, eu não não posso exigir uma profundidade acadêmica que ela não tá treinada suficiente ainda pra apresentar. Então tava vendo que eu tava, sei lá, exigindo demais dela, na minha correção, sendo que não é o momento de eu exigir aquele tipo de coisa. E eu tinha que parar, porque tava me incomodando. É,
1: cara, eu acho um pouco complicada essa questão, porque, assim, quando eu estava estagiando ali como professor, né, durante o mestrado, eu pegava os papers, né, que os alunos tinham que entregar na respectiva matéria que eu tava lecionando, porque uhum. era o... eu tava seguindo o plano de aula já do... que o professor já tinha estabelecido, né, então eu só tava meio que substituindo a figura dele ali dentro e cara, era impressionante assim que tinha algumas coisas bizarríssimas sabe, a ponto de pessoas errarem o próprio nome, que pra mim era um negócio assim, Eu falei, não, não é possível que a pessoa esqueceu de colocar o nome da, da pessoa era Bárbara, e aí eu achei que porque a gente tem a lista, né, do sistema ali, e tem o que a pessoa coloca, né, no que ela colocou tava sem acento e no sistema tava com, e daí eu fui falar pra ela, falei, depois que eu tinha corrigido e tal, né, eu falei, ó oh, Bárbara, seu nome tem, tem acento ou não tem acento? e ela falou, ah, tem, daí eu mas e por que que aqui é no negócio você no, no seu paper você não colocou? dela ela, ah, não sei, acho que esqueci daí eu fiquei tipo, mano, sabe, você errou o seu próprio nome, sabe, você tá na faculdade numa universidade estadual, como você conseguiu errar o seu nome, sabe é mas enfim, é, eu entendo essa birra, cara, mas por um lado eu quero ser ponderado nesse aspecto, do, tipo, falar, ah, porra a gente tá em tempo de pandemia e tal, né pode ser que alguma coisa afetou mas, cara, eu sinto sinceramente, eu não consigo ser totalmente a favor disso, porque ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, é uma pesquisa de dois anos, sabe? É um negócio de quem tá no mestrado, ele... Não vou dizer que 100%, mas boa parte do pessoal é privilegiado, sabe? Como eu imagino que seja. Porque, assim, se a... Entre aspas, o autoestudo, né? O além da faculdade, você precisa ter um suporte maior. Porque é muito difícil, por exemplo, você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, no geral, acaba-se só estudando. Se ela tá só estudando, né? Não sei se é o caso respectivo dessa pessoa em questão. Se ela tá só estudando, cara, eu acho que é aí que tem que descer o... A sarrafa mesmo, sabe? E, pô, você tá recebendo dinheiro pra fazer um projeto de pesquisa, né? Fazer um... um... Projeto não, você fazer uma dissertação adequada, uma pesquisa adequada. E você peca no mais básico, sabe? Que é a apresentação dela, por isso já me deixa... Ah, mas partindo do pressuposto que ela também trabalha, sabe? É tipo, ah, cara, mestrado é luxo, cara, você tem que fazer por merecer, sabe? Não, não acho justo afrouxar o vigor só pra você conseguir passar, sabe? Porque cara, é que assim, eu acho que tem que ter o peso, sabe? Não, não adianta eu acho muito errado a pessoa só querer ter o diploma, nesse aspecto, sabe? Uhum. Pra você fazer a faculdade e só ter o diploma, eu, eu entendo. Eu acho, tipo, eu acho até justo, sabe? Ah, beleza. Você quer o diploma pra dizer que você tem o um diploma. Ok. Mas o mestrado você escolheu, sabe? Ninguém ah, não tem uma pressão social pra você fazer mestrado. Isso não existe, sabe? Então, você fazer pelo diploma, cara, isso, me, nossa, me dá uma agonia gigantesca, sabe? Porque, tipo, você não precisa, cara. Ninguém tá te obrigando. Você não precisa fazer. Se você não fizer ou não fizer o mestrado, não vai mudar a sua vida. Se você só quer pelo diploma, provavelmente você não quer ser professor, então você não quer ser professor então pode parar aí, sabe, tá tudo bem e e é por isso que, cara, ou tipo, a pessoa quer fazer pra ganhar bolsa, sabe Ah, ganhar pra estudar, então, cara, eu acho isso extremamente errado, extremamente errado e eu sou apoiador no caso de cara, apertar o vigor, nesse caso e descer descer o sarrafo mesmo e falar assim, olha, ou melhora tudo isso daqui faz uma revisão, paga alguém pelo menos pra revisar, pra que, cara, isso é um documento público, sabe, qualquer pessoa pode ter acesso a isso, e e chega a ser até Tipo, vem vergonhoso é, pro orientador, sabe? Um negócio todo mal escrito, sabe? Nossa, cara, não, para com isso, gente. Eu, eu acho é até, assim, eu não vou questionar a professora em questão, né? Mas eu acho que, porra, pelo menos a revisão, <risos> fala assim, olha, tem que mudar umas coisas, tá muito errado. Manda pra uma revisão antes da gente mandar isso aqui pra banca, porque não vai ficar legal. Uhum. Aí e é eu, que eu, que eu, Que alfada da orientadora dela, né? <risos> é, assim. <risos> <risos> porra, é, é, Tudo bem, tá? Eu entendo, mas, pô... Ou ela tá deixando pra fazer essa revisão depois que a banca fizer as considerações. Uhum. Tá, tudo bem, mas, assim, você acha que, que isso não quer dizer nada sobre o aluno, sabe? Sobre... Tipo, você quer aprovar uma pessoa desse tipo que mal e mal sabe escrever? Isso realmente é um pesquisador de qualidade? É,
0: pois é. Isso que, eu, isso que ficou na minha cabeça, porque eu entendo a pessoa... Ah, não vou pagar duas revisões, né? Mas eu entendo isso se fossem poucos erros, sabe? Assim, se fosse, ah, vez ou outra aparece um desligado aqui, um deslize ali, tudo bem, né? Acontece. É, você não, vai escrever. Assim... Você escreve o você escreve negócio em meio a tantas revisões, você acaba passando uma frase que, que ficou ali desconexa, uma vírgula ali que escapou, ou acabou não sendo colocada. Enfim, deslizes, né? É, Mas não, não ser a, a regra do documento, sabe?
1: Sim, então... Cara, até livros, assim, que passam por uma seleção de revisores, acontece de terro, sabe? Acontece, não, não tem como ser perfeito, né? Esteticamente falando. Hum, até mas... porque na
0: nossa área de estudo, a gente não tá na é, letra, uma coisa assim, né? Exato. Que daí teria um rigor ainda maior nisso. Uhum. Mas ainda assim, cara, a é gente um, é um, tá num nível, num, num extrato intelectual que se pressupõe que as pessoas tenham um domínio da língua, da, que leem muito, que escrevem muito, mas
1: não sei, cara. Eu achei muito incômodo isso, sabe? Uhum. Não, também acho, cara. É a mesma coisa, assim. É que nem o exemplo que eu coloquei, sabe? Uma pessoa que tá na faculdade errar o próprio nome, sabe? <risos> Sério? 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 Você errou o seu nome? Eu errei Poxa. e já meu nome no prezinho. Né? <risos> pois é, tem uma então... distância
0: aí, né? <risos> pra quem não sabe, meu nome é Gabriel. <risos> Imagina que seja, né? Pessoas me chamam de Gabriel. No prezinho eu tava aprendendo a escrever. De vez em quando, escapava
1: um Gabriel né? que eu escrevia. <risos> Gabriel. Ah, é. é, pois é, cara. Mas... Sabe? Poxa, chega talvez até por umas mudanças de humor que eu tô sofrendo do lockdown, né? Porque ficar preso e tal é a primeira vez que eu tô de fato totalmente fechado, né? Mas, cara, eu fico extremamente frustrado com isso, sabe? A ponto de, se eu tivesse na banca, considerar uma rejeição. Nossa, isso passa muito na
0: minha cabeça. Mas isso fica, porra, cara, eu eu tô disposto, tipo, a a, a entrar com esse peso, desse rigor, por conta da gramática. Tipo, a pesquisa é legal, tem, tem os erros, tem as minhas críticas, a pesquisa, que isso daí não está alheio à gramática em si, mas daí você fica pensando, né? A pesquisa aconteceu, ok, mas o, tipo, o... Não sei se é o suficiente para tipo, reprovar a guria, sabe? Mas eu sei que é um negócio que não dá pra ser também ser tão permissivo. Sim, é, sim. É, é, um, é um jogo complicado, né? Pois é.
1: Mas é que o ideal é entender a situação, né? Descobrir por que que tá assim. Foi tipo, ah, porque você tava trabalhando e aí com pandemia ficou mais difícil, pá. pá, pá lá, lá. aí você escreveu meio nas coxas. Assim, ah, tá, até até entendo. Mas tipo, ah, não, eu sou bolsista e... Ah, é que eu escrevo assim mesmo. Aí, opa. Aí ah, a gente é... tem um problema, sabe? Porque, assim... E, ai, cara, e isso é muito tenso também, né? É uma situação extremamente delicada. Eu acho que a gente não... A gente não consegue transparecer pro público que não esteja no, no meio o quanto essa situação é muito, muito delicada. Porque, ao mesmo tempo que você envolve essa problemática, é, digamos, se você bate de frente com isso, né? Você esbole como membro da banca. Você bate de frente com isso de você fala assim, não, ela não vai passar. Ao mesmo tempo, você gera um transtorno gigantesco e em um, em um confronto dentro do, dentro do próprio programa que, cara, as pessoas não conseguem compreender. Mas é que, tipo assim, essa pessoa não passando o programa, num geral, perde pontos. Consequentemente, ela perde verba, sabe? Ao mesmo tempo, você complica a sua imagem do tipo nossa, olha esse cara, que cuzão não tá passando o meu aluno com a orientadora. Você passa esse mesmo, essa mesma transparência pra quem tá sendo orientado, né? Pra pessoa que apresentou a pesquisa em questão. E, cara, a gente sabe que dentro de de, de programa de mestrado, doutorado, é um bolinho de fofoca ainda, sabe? Então ainda ainda seria um estigma, tanto seu, quanto pra pra orientadora do tipo, nossa, a orientadora deixou passar esse lixo aqui ou e o, nossa, o cara é super cuzão, ele reprovou por causa disso aqui, sabe? Então... Ele ele reprovou por erro de
0: português, né? Né? Você você entende, assim, o o quanto que a pessoa pode levar pro extremo de
1: desqualificar a a problematização que a gente tá levantando aqui? Pois é, e é isso, né, cara? A situação é extremamente delicada, porque assim, eu, eu, eu consigo compreender ela, sabe, no no seu lugar. Porque eu imagino... Bom, a gente tem a opinião parecida, né, no caso de que, cara, talvez isso deva ser levado em consideração, mas se você faz isso, é, cara, vai ter consequências, né?
0: Assim, eu eu já nem sei mais o que foi minha reflexão do dia. (risos) Quer considerar que foi meus pequenos avanços, considera? Quer considerar que essa reflexão aí do do português, considera? Enfim, a gente falou bastante. Acho que a gente muda pra pra tua reflexão agora.
1: (risos) Tá bom. Então, pra fazer uma reflexão um pouquinho mais leve, mais branda, mais tranquila. A minha reflexão foi sobre uma ligação que eu recebi de um amigo, meu amigo Gus. Ele me ligou ontem, cara, pra... a gente tava conversando e tal por WhatsApp e tal, e ele falou, ah, cara, eu tenho uma notícia boa uma notícia ruim, posso te ligar? Eu falei, ah, claro, cara, eu tava terminando meus exercícios, né, no momento. Falei, cara, só me dá cinco minutos aqui só pra eu terminar um negocinho é aí você pode me ligar. E aí ele me ligou e a gente foi conversando sobre a vida, o universo e etc. E a gente passou uma hora, cara, no telefone Foi, tipo, literalmente uma hora. E eu achei isso muito louco, porque (risos) parecia que eu tinha voltado a me sentir um um adolescente, sabe, que fala com a namoradinha, (risos) tipo, uma hora, assim. Eu
0: eu não sei o que é isso, porque eu não tinha namoradinha nem amigos nessa época, então... (risos) (risos) Nem telefone, (risos) (risos) nem casa.
1: Ah, então, cara, e a minha reflexão foi, tipo, ser transportado por esse período, porque é engraçado. Só faltou você ligar a TV,
0: tá passando no MTV com a Marimun. Aí você tava de volta nos anos 2000. Ou com a Titi. Ganhou bebê esses dias, viu?
1: Ah, é? Que massa, não sabia. E... E o engraçado disso tudo, cara, é que eu, você, quando você tá falando no telefone na cama, você fica se mexendo e eu passei, tipo, essa hora inteira assim, me mexendo de um lado pro outro, sabe, ficando de ponta cabeça, colocando os pés na parede, tal qual real um adolescente, cara, e eu achei eu achei extremamente <risos> engraçado, porque assim até pra desligar parecia tipo ah, então, tchau ah, tchau então, ah, falou falou
0: ah, não, ah não, graças é você, quase isso sabe?
1: porque assim ele, ele tinha pedido pizza e tal, ele tava com a mãe dele lá e eu tava aqui eu precisava tomar banho, né? Porque, tipo, eu tava suado e tal e é isso, sabe? Mas a minha reflexão ela é bem, bem simplesinha nesse aspecto. Mas é legal quando pequenas coisas te transportam de volta pro passado.
0: Ah, é. Eu não sei. Essa semana também eu acabei conversando. Acho que foi ontem, por sinal, que um amigo meu, né? O mesmo que trouxe pão esses tempos, esses tempos aqui atrás, uns episódios atrás, uhum. me ligou pelo Skype pra tirar umas dúvidas sobre o programa, do né, Doutorado de Sanduíche, que ele vai pra Itália, ele e a companheira dele vão pra Itália no começo do ano que vem, uhum. aí tirando algumas dúvidas assim, de, né, visto, esse tipo de coisa, algumas outras burocracias do, do programa, do edital, e, né, também é bom assim, ligações, é um nível diferente de interação, né, acho que é isso que eu, que eu tava procurando no meu complemento, que a gente conversa por mensagem o tempo inteiro mas uma ligação, né, independente do, da forma que seja, né, seja daí do celular ou, né, no Skype, que foi o que ele me ligou, não, foi Google Meet. Só pra, né, pra dar a informação correta aqui. Legal, <risos> é, é um tipo diferente de interação, né? Que A gente, tá, às vezes, tão acostumado a conversar por texto quando a gente muda pra conversar por áudio, de fato, não ficar trocando áudio, né? Conversar, uhum. de fato, né, ao simultâneo, né, à uma interação tempo real, assim, é, é diferente, né? É, ó, diminui um pouco dessa distância que a gente tá sendo obrigado a se manter nesse, nesses últimos meses, né?
1: Pois é, cara. É uma sensação bem de como você falou, de ter a resposta no ato, né? Uhum. E parece um negócio tão distante, né? Desde que a quarentena começou. Pois é. Então é isso. Hora é do... Isso. do nosso quadro... Sessão mais. Uma sessão mais. Então, temos feedback, temos indicação. O que, que a gente tem pra hoje? Hoje a gente tem feedback.
0: Olha aí. Yes! Adoro A feedback. gente recebeu um direct lá no nosso perfil do Instagram, que é o arroba mais uma semana. Que ah, foi mandado só uma pelo... dúvida,
1: é, esse perfil que você falou, ele é oficial?
0: <risos> ele é oficial, mas ele não é verificado. Ah, tá. Então, beleza. Por enquanto. Okay. Foi mandado pelo perfil da Engenharia, que por sinal é o perfil que eu gerencio semanalmente, que eu menciono aqui.
1: Ah, então foi você que mandou o feedback, né? Seu <risos> <risos>
0: não, eu, 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 eu gerencio... <risos> Os anúncios, eu ah, não tá. tenho controle no perfil. Entendi, entendi. Quem mandou... A pessoa por trás do perfil ali que mandou foi o Denis. Uhum. Então, aí, aí... E agora? <risos> é, então, como ele assinou como Denis, vamos dar o ponto pra ele. Tá né? Senão, a gente teria que colocar o ponto como o <risos> Engenharia pra entrar no ranking.
1: Mas será que ele não fez isso de propósito pra gente fazer o jabazinho sempre, todo o programa?
0: Eu acho que sim.
1: E aí, você vai <risos> não fazer o jabazinho? Qual o jabazinho? É, porque daí, se ele fica com o nome da, da empresa, aí toda vez que você falar o placar, você vai falar o nome da empresa, entendeu? você vai dar aquele,
0: ah, tá. aquele
1: jabá todo o programa, entendeu? É tipo Entendi. um feedback pra, pra, pra marketing durante a temporada inteira.
0: É, não compraram espaço publicitário aqui, né? <risos>
1: então tá bom. Depois vem,
0: a gente discute isso aqui no, 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 no ranking. Tá bom. Na atualização, daqui a pouquinho a gente, a gente atualiza isso. Ok. Ah, então tá, o, o direct já começa assim, né? Porque não tem título, porque é direct. Se fosse e-mail, você manda no, no e-mail que o Joachim vai dar o recado daqui a pouco. Okay. Boa noite. Só mandando um feedback para deixar meu nome no da Astro Reserva aí, caso Xuxinho nunca mais sinta cheiro, hahaha <risos> <risos> Ficou no cadastro de reserva, mas aparentemente, pelo menos por enquanto, não vai precisar. (risos) E só queria pontuar uma reflexão em cima da reflexão do esbole, que apesar de ter tido um pouco de sorte com bons professores na UEM, não é estranho ouvir histórias de professores que não estão nem aí com o que está acontecendo. No TCC da Natália, parênteses aqui, Natália é a esposa do Denis, fecha parênteses, um dos membros da banca claramente não tinha lido o trabalho e pontuou coisas que estavam explicadas no no trabalho. Então, fica aí o, o ponto pra pensar, se a gente acaba pensando demais nas coisas que têm acontecido, o que normalmente vem com uma carga de ansiedade grande, ou se as pessoas pensam de menos, e por isso, muitas vezes, quem faz o mínimo do que foi combinado, acaba se sobressaindo. Abraços. PS, se virem com os erros, ainda tenho dois dedos contá-las. e PS2, tô mandando pelo perfil da Aizen por preguiça, e não pra fazer propaganda, mas é <risos> <risos> ah, então tá mas é pra contar pro Denis as pontos no ranking.
1: Ah, então, não, então, beleza. Então,
0: então fica aí a observação.
1: Ah, muito bem. É Bom, o que eu posso dizer primeiramente é obrigado pelo seu, pelo seu feedback, Denis. A gente sempre fica muito feliz. Então, cara, meio que... Eu não sei como que vai ficar editar esse episódio, mas é um pouco o que a gente falou, né, cara? Se a gente parar pra pensar de que um aluno já faz o mínimo, se ele eventualmente se tornar um professor, eu não vejo ele se esforçando, sabe? Parece que ele vai fazer o mínimo também como professor. Uhum. Então...
0: E, e, assim, isso é a realidade na UEM, todos os níveis que eu passei. Talvez mestrado e doutorado nem tanto, mas graduação e até a especialização, sim, que tinha uns professores que não sabia que estava fazendo ali, eu imagino que isso se aplique na, na Unioeste com, com você também. Sim, claro, ixi todo lugar. E vi uns professores ali que não, não sabia o que o cara tava fazendo, assim, de perdidaço e, né, enfim, é,
1: professores que, sei lá, é complicado. Pois é, mas é aí que tá, né, cara, é, eu fico, agora, fico até pensando sobre isso, né, do tipo, poxa, o que aconteceu pra esse cara ser desse jeito, sabe, ele só realmente queria o salário bom, querendo ou não, o professor ganha relativamente bem, né, ainda uhum. mais um concursado, ou, sabe, qual que é, eu acho, eu acho isso muito estranho, que o, o professor ele não é uma vocação, ele é uma profissão como outra qualquer. Isso é meio é, triste, ele é um plano né? B,
0: muitas vezes, para algumas pessoas, né? Também. O cara entrou ali, às vezes, 30, 40 anos atrás, era fácil, basicamente sabia, você tinha um diploma mínimo de graduação, você conseguia entrar como concursado numa universidade estadual ou federal, e aí você ficava ali. Você tinha o, os reajustes de, né, do, do plano de servidor, uhum. tem professor meu que aposentou ganhando 17 pau líquido, assim, sabe? Não. E... e tudo bem que o cara tem, tem toda a progressão dele, tem doutorado, tudo. É um cara que seguiu estudando e tudo mais. Mas, mas muita gente é nesse, nesse sentido. Entrou. Eu tinha os professores. Horríveis lá que já, já se aposentaram. Que cara, claramente o cara tava ali porque era o que dava, dava dinheiro para ele, não porque o cara tinha um. ter feito essa escolha de não, vou me capacitar para ser um professor, para ensinar, porque vai ser do caralho e tudo mais. Uhum. E,
1: né? É, cara, eu, eu acho isso, inclusive, uma das paradas bizarras aqui do Brasil de professor. Assim, na verdade, eu acho bizarro todos os, os cargos públicos, né? Tipo, dessa estabilidade meio, meio sem nexo, sabe? Tipo, ah, você só precisa aparecer aí, bater o cartão. Então, e é isso, sabe? mesmo se você não fizer as paradas, você não vai nem ser mandado, nem exonerado. Você vai ser só, tipo, transferido para outro setor, sabe? Umas paradas assim, eu acho, tipo, ah, cara, é triste, né? Não é nem, não é nem revoltante, mas é triste de, de tanto que não muda e parece que não vai mudar, sabe? Uhum, é.
0: Então, agora a gente vai para os recadinhos, porque o áudio está com quase 40 minutos já, 39 e 20. Então, vai ter bastante trabalho para o editor. <risos> ele que se foda.
1: <risos> é ele pago, que é ele, pago ele para expor. Cacacacacac. <risos> <risos> É, então, se você quiser mandar um feedback, assim como o Denis o fez, você pode escolher. pode escolher mandar um e-mail para nós no e mail da semana, arroba, gmailcom repetindo, e mail da semana, arroba, gmailcom ou se você quiser, você pode fazer tal qual o Denis e mandar um direct no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Caso você queira mandar diretamente para mim, você pode mandar no arroba minxoxin, olá, ou se você quiser mandar para ele, você pode mandar no arroba esbole. Eu. E é isso, porque eu troquei a ordem <risos> hoje. Isso. E
0: mandando seu feedback, você entra no ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, que a gente vai atualizar o placar agora, ao vivo. Opa! Com um feedback, a gente tem Noia, Varejo e a admiradora do Xoxim. Boa! Boa! Boa. Que ainda continua no anonimato. É, exatamente. Ah, Com dois feedbacks, a gente tem o Príncipe Nigeriano. Yes! E agora com três feedbacks, né, disputando aí o topo, a gente tem o Denis e o Elian e a Silvia. Então, estão os três empatados com três feedbacks então vamos ver aí quem vai buscar agora o quarto feedback não sei ou se o Príncipe Nigeriano semana que vem chega aí pra buscar <risos> pra entrar na briga de novo não sei né fica aí aberto
1: não é, fica aí. ver quem vai conseguir o <risos> pódio e ganhar um maravilhoso prêmio de alguma coisa aí <risos> alguma coisinha. A gente, a
0: gente manda um direct pra pessoa.
1: Uh, então, você já fez tudo isso,
0: já mandou o feedback, já participou, já entrou no ranking, tá disputando aí ganhar o nosso direct também, aproveitem e já sigam a gente no nosso perfil do Instagram, que a gente precisa que mais de 100 pessoas estejam seguindo a gente pra gente ter acesso a todos os analytics que o Instagram disponibiliza pra gente. E também, né, já fez tudo isso daí, aproveita e espalha a palavra, né, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, escolhe um episódio que você gostou, gostou da reflexão, gostou do episódio em si, tem algum conhecimento que passou por alguma coisa semelhante. Manda episódio, né? Conversa com a pessoa, vê ah, o que você acha disso, o que você vê dessa do que eles pensam a respeito. Você concorda? Você discorda? Manda feedback pra eles também. E aí é isso, né? Você é. Agora a gente já dá aquele tchau, né? Isso aí. Tô, tô perdidaço. O programa ah, tô tá tão vendo? longo que eu já tô, já tô perdido aqui. Como é que a gente encerra?
1: <risos> então é isso, a famosa hora do tchau, tchau! Falou! Isso aí, então falou, tchau, tchau!